0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，非常欢迎您锁定幸福电台 FM 一零二点五，在每天下午礼拜一到礼拜五下午的五点到六点收听幸福商务舱，我是李大华。那我大华今天在呃防疫期间，呢，每个人都是一样啊，想说哦，现在不太能出门，呃，工作不能出门，当然旅游也不能出门。所以呢，很多朋友现在有很多的这个应激啊，追剧啊，或者是这个看很多呃过去旅游的照片或者影音。啊，都想来这个怀念一下哈，或者说计划一下未来出发。但我们也知道说，在旅游这件事情上面啊，不是现在哈、啊，我们才呃，关心下面还想想要出去旅游。虽然很多的时候啊，很多的人或很多朋友，他一直很想出去走一走，但是碍于这个行动的不便，所以也会想说，如果有一次有一天哈、啊，或者如果我们规划一下哪一次可以出去啊，呃，再去旅游一下，或者说跟大家一起出去走一走，那有多好。所以今天我们在谈的、啊。啊、呃，无障碍旅游、啊、这个主题，啊，我们就邀请到无障碍导游，同时也是《无障碍旅游》这本书的作者哈、啊、黄心怡，在节目现场、啊、和大家一起分享现在的险学轮椅旅游无障碍旅游到底分哪几种类型，我们未来开放的时候，我们可以有哪些的思考方向？嗨，心怡你好，那
1: 主持人好，各位听众大家好
0: ，是非常开心能够上线跟你来谈这个话题。这本书真好看哦，《无障碍旅游》。啊、哦，谢谢。<笑>对，因为一般的朋友就也想要说，我在旅游要怎么样啊来进行？那通常现在连旅游去哪里都不行了嘛，所以真的有那种呃感同身受的感觉哈。呃，被关在自己熟悉的地方，不能够去探索世界。所以我想说，呃，一开始哈，你是呃有什么样的一个想法或动力啊，想要做这件事情，想要去考导
1: 游呢？呃，主要是因为我自己也是行动不便，我因为疾病的关系，
2: 嗯，呃
1: ，双脚无法使力，所以用轮椅来代步。那那时候从一个会走路到不能走路，我就在想说，那糟糕了，我都哪都不能去
2: 了。嗯，可
1: 是后来就发现说，当我把自己的车子改装之后，再开着车子出门，我就发现说，哎。好像实际的状况不是像我想的这么的糟糕，嗯、因为有一些景点其实轮椅还是可以去的，只是大家好像没有这样的资讯、嗯。所以我刚开始我只是用平面的方式，就是用文字来记录，就成立部落格，然后在当中收集一些资料。然后那时候就立志说，我要把全台湾的无障碍景点把它找出来，所以就开着我的车，就是除了部件时间之外，就开着我的车到处全台湾去找景点。嗯哼，那后,后来就发现说，哎，有些朋友给我的回馈就是说，啊，看到我的照片就好像他去了那个地方，嗯、很谢谢我。可是我心中就有个声音就说，是不对呀、啊，这是我去的，不是你去的啊。你虽然看到我的照片，可是如果你可以去，你不是就会更开心吗？嗯哼，对。那我我不知道我是不是就是可能从小就是一个鸡婆的人，然后就会想说，那如果他可以去，那不是更好？
0: 嗯，你喜欢分享啊、哦？那可
1: 是他他怎么样可以去呢？然后，所以我本来是想说，那我换大一点的车子，总可以多带一两个、多一朋友去。可是那太没有效率了。后来就是在台北市集野省山协会担任常务理事的时候，那时候我就自告奋勇说，那不然我负责来来办活动，就是因为我。嗯常常在跑嘛，我知道哪边适合轮椅族的去旅游、嗯，所以呢，我就说，那我来协助协会来办旅游活动。然后,後就发现说，哎、欸，我们用游览车一次可以让十几个轮椅朋友一起出游、嗯，我就发现说，哇，那这样子太有效率了，比我之前想说要用自己的车<笑>太有效率啦、啊。但是话又觉得。欸、不对呀、啊，那我我什么名义带人家出去，所以才会想说去考领队导游。可是真的去考领队导游，又才发现说，哦，领队导游又不是我想的那样，因为我只是想要带我们自己台湾的朋友出去、嗯，那其实不用考到领队导游，我只要进去旅行社是他们的一员，就是一个随车人员就可以去带国内的旅游了
0: 。嗯，那领队导游有没有可以做更多一点的事？
1: 当然是可以啊。那后来就发现说，哎，其实领队导游，因为我那时候有去考、嗯，就是应该算说考前我有去上一个考前的一个冲刺班、嗯，有去真的很认真的准备，把自己闭关关起来半年，真的很认真的准备。嗯、然后就想说，既然都去上课了，真的认真要去考试，那就好好的去做这件事情。嗯、但是后来就发现说，哎，其实我考上了领队导游之后，我才能够真正的接触到旅游业者。嗯嗯，对，那也在这方面才能够去了解说，哎，究竟旅游业是什么样的一个形态？因为我以前不是那念，就是不是，呃，应该在学校当中不是念这相关科系的，我是气管系毕业的。
2: 是，
1: 对，所以就想说，那后来就考上了，那考上了就开始去走。走进这个部分是
0: ，是果然很有这个企业管理的思维哈，而且你看你朋友多又爱分享，那么自己的想法也非常的多元，所以呃，透过自己的眼睛啊、呃，你用文字记录，用照片拍出来，真的挑起大家很想跟你去玩的像这样子的冲动了啊。呃，那我们也知道说，在台湾现在呢，呃、嗯，轮椅族的朋友会越来越多，因为包含了这个呃高龄长者也是使用轮椅，所以这部分如果算进去的话。嗯真的，我们的需求量还蛮大的。那我们稍后啊，呃，听一段音乐回来之后呢，再请心仪跟大家介绍哈，就是当我们考了领在导游之后，我们要成团啦、啊，真正实战经验要开始了嘛，对,對不对？对。好，那我们碰到哪些？问题啊，然后哪些就要克服的难关？那也就是说，我们呃带着大家一起哈、啊，这个轮椅族去出游的时候哈、啊，呃，如果要顺利成型，皆大欢喜，最少要做到哪三件事哈？那跟大家谈一下，也让听众朋友来思考一下，想想看，如果我们真的要出去用呃轮椅或者无障碍的方式，我们来考虑哪几个点？好，那呃第一首歌，我们要请信宜为大家推荐
2: ，
1: 活出生命的色彩。
0: 哦、活出生命的色彩啊！你介绍一下这歌词的内容。它主
1: 要其实在后面副歌的地方，他说不要不要再自怨自哀
2: ，要停止
1: 那消极无奈、嗯。千万人中你是那独一无二，要活出生命的色彩、嗯。那这个是在我未信主之前，就是我未接触到基督教信仰之前呢，我那时候其实对我来讲，疾病造成我的下肢不听使唤这件事情打击太大了。那、嗯、那时候把自己。都封闭起来，我觉得我好像跟这个世界是没有相关联
2: 了。嗯、
1: 那歌词当中不是说千万人中独一无二嘛？是。我就想到我是独一无二的倒霉、嗯。
2: 好。可
1: 是后来就当神进入了我心中，我开始心柔软之后，说：“哎、欸，那我为什么不给自己一个机会？真的可以活出生命的色彩吗、嗯？”我当初是觉得说，看起来我这样子还能够做什么？我不知道自己可以做什么。对，所以当。嗯后来开始放下自己，开始愿意让耶稣来进入我的生命当中，之后我才能够走到现在这样的状况
0: 。OK， 所以这首歌也给你很大的启发，谢谢。是我生命翻转
1: 的一个最大的关键的一首歌。Okay,
0: 好啊,啊，我们今天再来听这首啊，由无障碍旅游作家啊黄心怡推荐大家的《活出生命的色彩》。锁定幸福电台、幸福商务舱、啊、大华今天为您邀请到的好朋友是无障碍旅游作家黄心怡，也是无障碍导游啊，也是领队。那么心怡你好
2: ，你好
0: ，是今天我们来谈整个带大家一起出去旅游的过程当中哈、啊。那么你刚刚提到说你考了领队导游，但单纯如果带大家出去玩，那只要是参加旅行社、有旅行社。业者、工作者的身份就可以来召集大家一起出去嘛？好，那但是你可以做更多。其实我觉得真的就是反走过必留下痕迹，物质不灭定律。OK， 那你后来接触了这个呃，就是导游领队之后，跟接触各个不同的旅行社，还有更多的行程，那么当然你就会思考到说，朋友有很多。那每一个人也许适合不同的旅游行程或景点吧，对不对？嗯
1: ，对，
0: 对，所以，我们是不是谈谈看？就是说，当你要办好一个无障碍旅游的时候，哈，你大在面临到的难关有哪些？要克，要一定要做到哪几件事，哈，我们才能够顺利出行
1: 。其实，第一个刚开始我在跨境这个行业的时候，其实是旅行社老板对我的刻板印象，他会觉得，那、啊、你一个自己都照顾不了自己的人，你怎么去照顾别人？嗯嗯，他就觉得我怎么去当一个导游？嗯哼，但你已经有考到
0: 导游证照了，是吧？
1: 我，对，那只是一张证照啊。但是真的要上正场的时候，他会觉得你不够格啊
0: 。哦，是太担心了哈、啊
1: ，对，就是第一个，他们就会觉得说，而且他们因为对无障碍旅游完全没有任何的一个操作模式，嗯,嗯他们就会觉得说，这么多坐轮椅的，第一个住宿要怎么住？嗯，无障碍房间很有限啊。那你要怎么带他们去住宿？是。然后交通的部分，游览车现在大部分都卡在特教学校那边，那他就会觉得，那你第一个交通问题没解决，你要怎么去
2: ？嗯嗯嗯。
1: 对，所以当然无障旅游第一个最重要就是要有交通，你一定要先交通可以去嘛、嗯。那住宿如果不是过夜的行程，一日游的话，就是交通最重要。那再来就是整个的行程，行程当中景点的部分是不是坐轮椅的都能够畅所无阻，就是畅行无阻？然后或者是。整个路程当中总要上厕所吧？嗯、那上厕所是不是坐轮椅的都可以使用的厕所？嗯哼
2: 哼
1: 。对，那这个也是就是整个在行程规划当中一个还蛮重要的考量点
2: 。嗯 ，OK。对
1: ，那以就是如果说一般的旅游行程，反正就是把它排出来就好了，不会考量到这么多。可是如果是以无障碍旅游行程来讲的话，考量的面向就很多。
0: 对，光是一个厕所这件事情哈，就是你要考虑到这个景点它有没有无障碍厕所，还有它的这个数量够不够，上下是不是方便了、啊。那这是
1: 。而且那个无障碍厕所是要轮椅能够直接进去的，不是像有一些农场或业者他就说哦，我们有做事的
2: ，嗯
0: 嗯，有、嗯、做事
1: 的不代表可以用啊
0: 。对他，他没有符合无障碍的标准
2: 嘛？啊。哦
1: 就是大家对于这个部分还没有那么的清楚，定义上没有那么清楚。嗯,嗯他们总是会觉得说没关系啊，我们我们会协助你们
2: 。哦，他们都会
1: 用这样子的方式来回应我。是那通常我在安排旅游行程上面，我就会希望是能够是标准的无障碍旅游行程，也就是所有的行动不便的都可以参加，包括轻、中、重等级的这些朋友
2: 。嗯，好，而不是
1: 而不是说有一些人可以，有一些人不行，那这样子就会很尴尬啦、啊。
0: 对对，现在呃，我们也嗯不是说呃去跟我们一起出游的朋友啊，所有的这个呃条件都是一样的嘛啊、哦，我们要适合各种。呃，来参加的朋友，所以应该提到三点，一个是车，一个是要不要住宿，还有一个是厕所的问题，这三个真的是蛮重要的
2: 。对那嗯
0: ，那么在车方面哈，想说你说呃，车都卡在学校哈，校那这个对特教学校，所以在无障碍的这个呃游览车方面啊，它势必要改装嘛，对不对啊？那它一辆车像大型游览车的话，它大概有几位可以使用啊？呃，
1: 一辆大的游览车，现在目前来讲，大概。最多的，我们所谓的固定轮椅位置，也就是坐轮椅的朋友直接坐升降机进入到游览车内之后，就坐在他的轮椅上面，都不用移动。嗯，那个叫做坐在轮椅上的位置。是。那大概最多的话就是七个
2: 。哦，营
0: 养车最多七个。
1: 对，那所以其他的人就是要移到游览车的座位上面，轮椅再收起来。
0: 哦，那游览车的座位，呃，但是
1: 一般的座位还很多啊，还有二十几个以上啊
0: 。哦，没有说这个改装它的那个轮椅的座位可以多一点的吗
1: ？哎、欸，没有
0: 。哦，这也是法令定规定是、啊、还是
1: 呃，业者、呃？法令上其实没有严格规定一定几个，但是其实像一些县市政府的他们的大富康大概顶多四个。嗯，对，就是其实这个轮椅数并不多，也就是说。其实考量到还是成本的问题。嗯、哦，你知道最近有一个很妙的情况，就是原本有一台游览车，它是有五个。轮椅位置，后来去改成三个，而不是改成七个
0: 哦。哦，为什么呢？然后
1: 让我觉得很惊讶，我说哈，你怎么越改越少呢？怎么不是更多呢？我们都希望是越来越多。嗯嗯嗯，
2: 因为
1: 这样大家都不喜欢移动嘛，因为移动就对他们来讲是很辛苦的，嗯、都喜欢坐在轮椅上，所以轮椅的位置越多越好啊。是。那像日本最多我们看到六个嘛，嗯、然后就想说啊，那我们台湾有七个是比。比日本多一个，那如果再更多，那不是更方便嘛、嗯？大家不用在那里就是一直说，哦，我我想要那个轮椅位置、嗯，可是又排不到，嗯
2: 哼
1: ，就会很可惜啊。那有人想参加，他就卡在那个轮椅位置的问题。那所以就是他五个变成三个，后来我去了解原因才知道说，原来当他是五个轮椅位置的时候，他不好出租出去，嗯，反而改成三个就比较容易出去了
2: 。哦，就是说因,結果原,因
1: 、嗯、原因在于。嗯因为现在的特教生在特教学校，他、嗯、是打算在一般的学校当中嗯，
2: 嗯，那
1: 所以一般学校当中可能是只有一两个的特教生，嗯，对，那他们就是学校一起去活动的时候，自强活动的时候呢，他们就是轮椅座位数不用那么多，嗯、因为当你轮椅座位数多的情况下，你的一般座位就会相对减少了，减少了，嗯、那减少这样子整车载起来的人数就相对的比较少，所以分摊起来的成本就会高。
0: 哦，那些到最后
1: 是这个考
0: 量。对，不过现在台湾考虑很多哈，那除了这个高龄化的需求哈，就是轮椅数啊可能会增加，还有就是少子化了，以后一般的学员人数啊可能也比现在少。但中间的业者就是看说，以他们实战目前的经验来看，他们就随着这个潮流可能会做一些改变。不过今天真的信宜跟大家来说这件事情，才知道说大型游览车再多的空间，它最多在台湾也只有七个座。哎，那
1: 是特价
0: 学校配合的哦。那像这样的车子。啊，大概有几辆呢？嗯
1: 、呃，现在就是卡在，因为出游我们不是只有假日出游啊，嗯嗯，所以我们平日也要用车，对不对？那但是平日要用车，实在就是要早一点去预定
2: 哦，因为
1: 那个数量真的很少。目前我所知道，大概如果要以那个七个座位、轮椅座位的，大概就只有一台。
0: 对，所以我们叫做这个供需啊，决定了它的数量啊。也就是说，如果我们在这个无障碍的旅游，或者说我们的人数比例增多增多的话，那么自然而然市场上这个车子啊就会增加。不过现在看起来哈、啊，是不是有这个需求？还有就是说，在呃，我们刚刚提到说旅游行程方面啊，那所碰到的一些我们要克服的问题。那我们稍后啊，听一段音乐回来之后，我们来看看这个需求量啊，以从需求面来看，大概现在的呃。无障碍旅游的呃，我们所接触到的需求呃，有没有成长啊？增长幅度如何？还有就是说，景点在台湾来讲，因为现在横竖大家都不能出国哈、啊，在台湾的无障碍旅游的景点啊，比较主流的大概有哪些？好不好？我们休息一下，回来谈。Okay. 旅游现在对很多人来讲真的是非常奢侈啊。那我们只能用看着、用想的、用缅怀的哈。那我也希望说，在疫情控制好了以后啊，大家可以出门。台湾已经比很多全世界的其他国家好非常多了。那就大家再加把劲啊，我们能够挺过去。但在今天呢，我们谈的是另外一种旅游。那很多朋友他呃呃，但我们现在想想出去旅游，只要有假啦，然后时间啦，啊，然后呃花费方面，我们可以应支应就 OK 了。但也有些朋友，他因为行动不便，所以不太容易随时想说走就走。但是呢，呃，他们出现一位天使哈，他叫黄心仪，他自己呃就很喜欢出去走，喜欢拍照、写文章，然后让大家一起来共享盛举。所以今天就把这位心仪天使请到我们节目里面来啊，心仪你好。
1: 呃，大家好
0: 。啊、对，刚才欣欣有讲到说，在这个无障碍旅游在规划过程里面哈，就要克服哈、啊、车辆的问题，因为台湾车子真的不多。那么还有就是住宿，如果不止一日游的话，看住什么地方，而且空间一定要无障碍，对吧？就是厕所的问题，各景点。你刚提到说有些观光农场嘛，对吧？他也希望大家去。只是呃，这边设施业者啊，一定要先克服啊，造成不要造成大家不便啊，那这样的话，生意就可以做得非常开心。好啊，那我们现在谈一下，以现在来讲啊，以台湾来说，大概嗯，比较主流的一些无障碍旅游景点啦、啊，哦、啊，呃，或者大家需求的有哪些，有哪几个是可以举例给大家听的
1: ？啊、呃，其实目前来讲，只要是公家单位的景点都做得很好了。哦，对，譬如说。其实像我刚刚讲国，国家森林公园是。啊、呃，就是譬如说，我常常讲，呃，在台湾我推荐的无障碍旅游第一名的景点，我会说是日月潭
2: 。哦
1: 。但除了日月潭之外，其他的景点也是轮椅族可以去。那为什么特别把日月潭拿出来提呢？嗯。是因为它，呃，可以去旅游的方式是多元的。嗯
2: 哼
1: 。就是你不是只是用轮椅去走它的步道而已。嗯。你还可以搭船，你可以搭缆车。嗯
2: 哼。
1: 对，就是其实以整个全台湾游览车的景点来讲，日月潭缆车算是算是比较平稳的缆车吧
0: 。呀、yeah, ，对，然后就是让我们去呃悬浮上空间的朋友去旅游，会觉得完全没差别啊，跟一般的旅客是一样的。坐完之后我们也可以坐，对，然后坐船也可以上去，可以
1: 上去，对
0: 。哦，那船的话就，就就是码头跟船中间的那个呃桥板。啊、哦，那要非常的平稳喽、哦
1: 。是，现在是浮动码头是 OK， 只是最近缺水的关系，所以那个斜坡实在太陡了，一般人都没办法走，更不用讲轮椅要下去。
0: 嗯是是是，对，现在都是
1: 像溜滑梯一样了
0: 。对，所以对，
1: 那就希望这个缺水的问题赶快解决
0: 。呀，嗯，对，所以在月潭哈是蛮推荐的一个景点。那如果去日月潭的话，那势必它是不是要牵涉到住宿啊？如果對,对，因为除非你就住在南投或住在中部一日游还可以，嗯、否则的话真的是住宿是一个必备的一个。哦，去日月
1: 潭当然要住日月潭里面咯。
0: 对对对，要享受一下哈湖光山色。OK， 那日月潭的饭店是不是无障碍都很 OK？、呃
1: 、有，目前也有无障碍房型的饭店有
0: 。嗯嗯，好，那这是日月潭，还有没有推荐其他的景点
1: ？啊、呃，其他的话就是要看。大家想要去山上还是海边喽？嗯
0: 嗯嗯，那日月潭算是山上了啊,啊
1: 。日月潭算不算景点？算今天<笑>算是半山腰
0: 。OK， 那山上的话会是哪里？大概
1: 七百七八百公尺而已。嗯，山上的话，我觉得像武陵农场是远了一点，可能就是交通的问题。嗯，对，那不然就是清近农场。清近农场，像我最近也是查询到了它。原本台湾好行是没有办法开无障碍的车辆到新进农场、嗯，那目前是有，但是要提前去预约、哦
0: 。可是它人数的话，适合多少呢
1: ？现在目前来讲，新的无障碍的车款的话，大概是可以到两个轮椅的位置
0: 。哦，对，所以以这个呃轮椅族朋友来讲，去旅游还真的是要小团呐、啊，哈、哦。嗯，不然的话就是要好多辆车要车队了。
1: 其实像现在有好几个，就是大众运输可以去的，有像清境啦，或者是山林溪，或者是阿里山
2: ，这都是山区的行程。嗯、哼
0: 对 ，OK， 这都
1: 是可以自己就搭着车就可以去那里 l stay 的
0: 。是，像一般像这样子的行程哈，大概适合几位呃轮椅朋友一起去
1: 。通常山区的行程我会用小型的车子，大概就是六个成型的行程，因为我会觉得。整个山路遥远啊，路程遥远、嗯。那我们坐车劳累的话，摇到那里都已经晕了，就不用再玩了
0: 。<笑>真的
1: 。对，所以我希望品质好一点的行程，就会用人数比较少的行程来呈现、嗯
0: 。是。那还有一些比较情境的问题哈，就是说，嗯，像去参加乌镇的旅游的时候，有时候家人不放心，也想陪同。
1: 可以啊、哦，是不是也会常常有这样子的团？我最希望的，我最希
0: 望的。
1: 对，因为常常就是觉得说，譬如说大型买车的行程啊，凑不到这么多坐轮椅的朋友，嗯，当就希望家属朋友可以一起来参与
0: 。哦，就大型买车是七位嘛、嗯，是不是
1: ？对，就是七个坐在轮椅上的，那有一些朋友移动位置
2: ，那加起
1: 来大概要十六个成型的话
2: ，嗯，十六到二
1: 十元。那我们希望说。坐轮椅的朋友的家属，或者是他的朋友们，都可以一起来参与，是最好的
0: 哦。其实真的很棒，有变家族旅游也很好。当然那是最
1: 好的、啊哦，可是常常面临到问题、嗯，他们都是自己来报名的、啊
0: 。哦，是。那在年龄层方面啊，啊会不会做一些呃区隔
1: ？呃，倒不会耶，因为目前来讲，客群数最多的还是属于小妈，痹朋友居多。嗯嗯。像我自己本身脊髓损伤，但是我脊髓损伤的朋友参与的还是比较少
2: 。哦，对，大家考量
1: 还是身体上的问题会比较多
2: 。嗯嗯
0: 嗯，对，因为这方面之前新野跟我讨论过，就是呃，如果是小人马臂这样的朋友啊，他的呃下肢下半身哈，他的重量是比较轻的，对不对？哦
1: ，呃，应该是说小马臂朋友他们是从小就在肢体上面行动不便、嗯，那他们已经克服身体上、环境上很多的问题
2: ，嗯
1: 哼，所以在他们面对。在出门这件事情，他们的应该克服力是比较强的。嗯
2: 嗯
1: 嗯。对，但是我们脊髓损伤的朋友都是中途致残的，那他们在适应上面，其实我们觉得最大的困难问题点，应该还是在泌尿系统的问题。当、哦、小便失禁这个问题造成很多人不方便出门，这个是有的
2: 。是。
1: 还有一些神经受损的疼痛问题。嗯嗯嗯。嗯我曾经就有一个花莲两天一夜的团，那我有几个省上的朋友参加，可是他在第二天早上就说他一定要回台北了。哦，在于他的脚疼痛到打马啡都受不了了，而且起红点了，他一定要回台北了
0: 。是，这真的要紧急来处理。不过他也让自己没有遗憾嘛，他起码试过嘛，对不对啊、
1: 哦？对，没错。
0: 对，其实这样呃，那也真的表。表示这个心仪导游领队的号召力无穷啊，是好朋友，然后愿意分享，对，那大家也愿意来参与，其实都是一起努力
1: 。其实最重要是我我很感谢这位朋友，一开始真的就是大家配合的意愿很好，就是等于说、嗯、那时候要十六个人成型，那只有几个个的轮椅位置啊，那有的人就是要。要一位才能够成型嘛？嗯嗯。所、嗯、在早期的时候很好成团，然后那时候也促成了我书中也有讲到说，因为我们的出游而促成环境的改变，这个是我很感谢这些朋友们，也因为他们的支持才能够让我们看到这几年来很多环境改善了。
0: 是。不管车啦，还是景点啦，还是设施啊，这些都改变很多，对，更加友善了。嗯，好，那我们这边要再休息一下。那稍后回来呢，我要请教今天特别来宾黄信仪啊，请教信仪，就是说，在现在我们每次出团的话，这些景点各方面有改变，包含我们的流程制度，那有没有就要出游的朋友啊，最常提出来的问题是什么？他们最需要协助的地方有哪些？那也让很多朋友可能想。出去，但是还没有行动的朋友啊，知道一些基础的答案啊。我们休息一下，马上回来。<音樂>台湾一向标榜社会充满了爱啊，台湾社会也无障碍。有爱就无爱啊，有爱就没有障碍。但现在呢，呃，我们在旅游这方面啊，我们是不是真的啊，到处我们出去走一走哈、啊，都没有障碍，让呃，论语族的朋友都可以呃畅、啊、行无阻呢？我们今天特别邀请无障碍导游，也是《无障碍旅游》这本书的作者黄心怡来节目啊现身说法，来谈谈看。对，因为心怡刚才也有提到说，因为我们是后天这个呃行动不便。所以呢，在这边有很多的想法，过去能做的，我们现在也希望可以做。所以，心仪就自己考了导游跟领队，然后也带着朋友出去玩啊，分享自己的旅游行程。不过这边又想要说，心仪你常常会跟朋友说，哎，我们去哪里的时候，也许就会有一半的声音会说啊，不行啊，因为怎么样怎么样啊，如果怎么样我就可以。所以大概大家最想要提出解决的问题，你刚提到呃住啊、厕所啊，还有车子啊，那除此之外有没有生活面向的一些问题？会提出来跟你商量
1: 。嗯，其实现在就是我们讲到现在，我已经在团第九年。嗯、这两年当中，我发现一个问题，就是大家其实，在第一啊，譬如说第一时间在报名的时候，他们一定会说我要轮椅位置
2: ，
1: 嗯，我要无障碍房间
2: ，嗯哼
1: 。对，这是我常常会听到他们第一个的需求
0: 。是。嗯，那最方便嘛，对自己比较方便啊、哦
1: 。对，就是在整个他要盥洗上面，它轮椅可以自由进出
2: 。嗯，对，
1: 其实就像我好了，我我自己本身我是可以透过手去抓着扶着，我是可以慢慢走两步。可是如果你要问我说有无障碍房间跟没有无障碍房间，我当然还是希望如有,有无障碍房间啦，因为你万一整天很累的，你到了晚上你还要还要这样子起来。啊
2: 对，用尽力气，这样子，就会觉
1: 得就其实是很疲累的。是，但是现在因为无障碍房真的很有限，那如果整个团体要出去的时候，大家分配上面可能就是会有一个困难度。所以我我通常自己在规划行程的当中，我一定是会让一般房间的卫浴的空间。它的门宽，里面的空间是让轮椅可以直接进入使用的。嗯
2: ，是对，而不
1: 是那种要爬起来，就是从轮椅上还要再起来的那一种。Okay. 那种我觉得相对就危险性很高。Oh. 那因为我带旅游最重要的就是安全第一，所以一定是要让大家在安全无虞的情况下来行动。
0: 嗯嗯嗯，所以刚刚讲到说有很多景点，包含说在山上啊，像是，呃，武林啊，武林农场，还有在那个刚讲的月坛啊，那阿里山也可以嘛，嗯哦、阿里
1: 山山林溪，
0: 山林溪先
1: 进农场
0: ，对，先进。好，那如果海边的话呢
1: ？海边其实最棒的就是佛龙海水浴场啊
2: ，哦，因为佛
1: 龙海水浴场它是可以坐火车就到的，嗯嗯，然后在沙雕的时间。现在也都有无障碍的步道
2: o 这都
1: 是中间我们看到它过程的改变。是，就一路可以铺到
0: 海滩海海海洋也有到海
1: 、哦、海水那里，但是可以看沙雕是没有问题的。嗯、哦，然后另外它，你如果真的要下到海水里面，它有沙滩车，嗯哼，对， okay、有辅助的沙滩车是可以。走过沙滩，进到海水里面，跟你的家人朋友可以一起玩水的
0: 。是，那这是我觉
1: 得做的最完全的，在北部来讲
0: 。好，您特别提到说火车可以到，所以火呃轮椅上火车早就不是问题，是
1: 吧？对，现在目前来讲不是问题啊。它
0: 可以有几个位置啊
1: ？那你就要看你是坐什么样的火车。如果你是电联车，它就没有限制轮椅的数量。那如果你是自强号的话，你就要看是什么车种。哦、oh. ，但但是大部分自强号，它就是会有四个轮椅位置加四个陪伴的位置。
0: 你说一个一节车厢吗？还是一列车？就是一列一列火车哦。Oh. 对，那
1: 一个车厢里面各两个两个，嗯、okay. ，总共两个车厢是有无障碍的位置。嗯,嗯,嗯，那举光号的话就又不一样了。对
0: 哦，是，所以说要去出行的话，我们就先打听一下啊，这个、嗯、这个景点呢，是不是火车可以到，或者火车可以到达这个一大段的地方，后面剩下一小节，我们看怎么样接驳啊、哦，都可以
1: 。对，但是大家大众一输搭火车的话，就是你要考量到说，你到了火车站之后，接下来的到景点的路程
2: ，嗯
1: ，你是轮椅就可以到了，还是要再搭车子
2: ？嗯嗯嗯，对，这
1: 个就要再考量。所以，我们曾经也有朋友说叫我带他们去环岛，用坐火车的方式<笑>。<笑>对，但是坐火车的方式，你可能就是到达了的火车站之后，那你接下来的交通问题要怎么解决呢
0: ？哦，是，那就要跟各地的这个呃，不管有轨车还是富康要联系嘛，哈、
1: 哦。现在目前很棒的是，我们很多县市都有通用计程车了，也就是无障的计程车。是、哦、是。是是对，现在的交通真的方便很多。嗯嗯嗯
0: ，对啊。其实这个呃，通用动机车这个部分啊，真的是帮大家很多的忙，而且它也可以深入偏乡啦、哦、啊。
1: 对对，我天
0: 得的是很棒。好吧、啊，那有没有大家比较呃指明想要去的景点
1: ？其实像现在，我记得之前日月潭的行程，他们指明要住云品饭店。对，就是大家其实有的朋友就是他希望说。他可以得到最好的服务，嗯嗯
2: ，那他希
1: 望住高档一点的饭店，嗯，对，那就算是他没有泡到温泉，他都觉得很满意，这是让我觉得很惊讶的
0: 。啊、不會，也真的，因为无障碍的旅游的这个参加的旅行者哈，他们也并不是常常有机会可以出去啊，可以成团，所以既然是九九一次的话，就希望说能够有一个非常美好的经验。他能够吃好住好的、嗯，他比
1: 较开心。OK， 那么有有些朋友会会有这样的想法，是。那那一次的经验就是。因为早期的温泉饭店的无障碍房间，它的泡汤池可能还是会有障碍的。虽然是无障碍房型，嗯，但是它可能在淋浴的空间上是可以的，嗯嗯。可是，在泡汤池的部分池，它可能就是低于地面以下的空间、嗯，所以坐轮椅的朋友是没有办法下到那样子的空间当中。哦、但是后来我发现说，哎，这两年我就看到不一样咯、嗯。我看到了很多的温泉饭店，它的无障碍房里面的泡汤的形式开始有所改变了
0: 。哦，它要怎么样设计？就是
1: 嗯，它就是，它是那种让你可以平行移位到一个平台上，再进去到池子里面，然后池子就不会像一般的泡汤池很深，嗯、它就比较浅一点，然后两侧有做扶手。
0: Okay. 哦，是的，真的方便很多
1: 、啊。对，就是现在开始，饭店他们会考量到说，所谓坐轮椅的朋友，他们也会想要去泡温泉
2: 。你、嗯、好，让我说。我接过
1: 一个香港团来的朋友，他他们是就是朋友们，其中有他们是同学。然后从小到大的同学也是朋友，然后他们其中有一位后来坐轮椅嘛，那他希望说再来台湾玩，第一个就先跟我指明说他们要住温泉饭店，然后可以泡温泉的。
2: 嗯
0: 嗯嗯,嗯 ，OK， 好，我们知道说现在的主流的形式哈，慢慢形成，而且改成这个无障碍空间的这个饭店，对一般旅客来讲啊，那当然更是没有问题，大家都可以接受嘛。啊，那对，因
1: 为现在就是有些无障碍房间、嗯、它没有浴缸。嗯嗯嗯，因、嗯、为、嗯、浴缸会有个问题啊。今天住轮椅的人朋友去住宿，可是他会有陪伴者，对不对？对。那陪伴者人家要泡温泉哦。嗯嗯
2: 嗯。所以我曾
1: 经就是有带过一团，我们那时候早期的时候去住，还没有在无障碍房间有浴缸的这种情况下呢，就有朋友就马上跟我回应说他要换房间。我说啊，可是你们不是比较不方便需要无障碍房吗？他说但是里面没有可以泡汤啊。呀<笑>
0: 、yeah.。那因他知
1: 道我的一般房间也都是轮椅可以进出的，所以他说。他宁可要选一般房间，因为有的有
0: 有浴缸。其实现在真的完全克制化的思维啊，很多业者也这个开始思考怎么样能够一劳永逸哈、啊，做好就算无障样的空间环境也可以呃做的非常，而、啊、可以说比一般的房型要更好哈、啊，更更美观啊，更舒适。好，我们在休息下、啊，我们稍后最后一段要回来再请信义来为大家来谈一下，就是在整体的旅游方面啊，还有很重要一点就是费用的问题啊，大概是在哪些区间范围？那么。呃，在这个工作里头啊，我们因为谈借金也谈人才嘛，那需不需要哪些的人啊？服务人员呢、啊，或者说在这整个过程当中啊，最缺的人才会是哪几类？好，我们休息一下，回来谈。无障碍旅游现在已经在台湾方面哈、啊，这个呃、哦、开始发展的非常好。那也希望说大家就算不管任何原因，坐上轮椅还是可以行动自如，去参加旅行团到全台湾各地去旅游。当然，在疫情结束之后或疫情开始之前呢，在国外也有很多的这个行程啊可以做选择。我们今天特别邀请无障碍旅游的作家啊，这本书的作者黄心怡也是领队导游啊，来和大家分享来谈无障碍旅游目前在台湾情形。所以新刚刚有提到说，现在很多饭店设计都已经开始把无障碍的房间设的，呃，它面面俱到了，有淋浴也有浴缸啊、哦，可以让陪伴者也很舒服。那我们就谈一下，说现在哈、啊、主流行程啊，就一般的、啊、绝大多数哈、啊，大概是多长的时间啊？那费用大概是在什么区间呢
1: ？像我的行程大概如果在台湾本岛的话，我们大概就是三天两夜是最长的。嗯嗯，
0: 三天两夜、嗯。对，
1: 三天两夜、哦，那你就要看说是用。大型的游览车是大团的形式，还是用小型的游览车？大团
0: 最大人数有多少？團
1: 大团就是十六到二十个人，那小团就是六位
0: 。哦，大团的话可能就那要算起来，如果七个人的游览车，那也要四呃三辆左右啊。对
1: 啊，嗯、哦，没有，就是有一些朋友就是移移位到一般座位上啊
0: 。哦，是是是，对,对也是一辆车可以。以
1: 我曾经十六个里面，全都十六个都是坐轮椅的啊。嗯嗯嗯，对。
0: OK， 好，那这是这个呃人数啦。哈
1: 。对，所以费用就要看，就是说，如果是大游览车，相对的就费用会比较经济划算一点，大概也是大概一万出头左右。嗯
0: ，三天两夜
1: 。对，那如果是。Okay. 如果是小车的行程的话，那就是，而且这个中间你要看说住宿的住宿的条件啊。如果住宿的费用比较高，嗯、那那就另当别论了。对对对。那对，那如果小车的话，大概就会比大车再多一点
0: 。嗯，是。那如果陪伴者的话，它的费用是一样的吗
2: ？
1: 一样的，一样的哦。这
0: 样其实这样算起来，确实啦，也没有什么太大差别，因为交通工具嘛，还有住宿。大家享受空间跟这个设备是一样的。对。OK， 那么在这个过程当中，你看你九年的时间了嘛，对不对？加入投入像这样的事业，那呃，你觉得在整个运作当中啊，一定人还是很重要，尤其服务的人员啊，或者说协助工作人员，那大概需需需要哪几种人才？
1: 呃、目前来讲，其实最重要就是在规划行程上面。嗯嗯他的心要勾，细，要能够感同身受，知道说行动不便者他们会需求哪方面。嗯哼，对，那能够事先先帮他们打量好。是，对
0: 。OK， 所以那呃，如果人数来讲，像你现在自己在呃，因为你是领队也是导游啊，在 call 这个行程，那你会自己需要聘雇人员吗？
1: 目前其实这么多年来都是我亲自去操作，因为我不亲自去操作的话，其实没有人比我更了解
2: 。是那因为这个
1: 部分，我最重要其实是要让旅行社放心，嗯嗯要让旅行社知道说这个并不难，只是说因为他们不了解。
2: 嗯，是
0: 。所以现在在台湾有无障碍旅游的旅行社啊，这个行程旅行社大概会有几家呢？
1: 目前我们所看到的就是观音旅行社，它是老字号的旅行社。嗯，那再来就是多福多福旅行社。是，对。
0: OK， 这是最主流的啊、哦。对，
1: 最主要的。嗯
0: ，好啊，那我们也非常感谢信爷跟我们分享哈、啊。无障碍旅游目前呢，在台湾越来越重要。身边呃，也许我们自己有需求，或者说身边有朋友或家人，那这时候我们怎么样在这个呃生活当中啊，增加一些我们共同的记忆点，增加一些生活的乐趣跟品味，这是非常非常重要的事情。所以呢，那我们节目最后啊，嗯、我们呃要请。欣宜来推荐啊，大家一个你的座右铭，跟大家分享好不好
1: ？座右铭其实一直支撑到我现在能够进入第九年的状态，是一句话深深影响着我。因为我们都知道要设定目标嘛，嗯，但圣经上讲着“忘记背后，努力面前，向着标杆直跑”，嗯其实是就是神在我背后有一个很大的一个交托的力量，因为有的时候我们在办旅游的行程当中，我们有太多的未知。嗯哼，那我们会因为未知而害怕吗、yeah. ？这是很正常的。可是我们如何勇敢向前？我如果没有靠着神的力量，我我要说我做不到。对，那就是在刚开始的时候，我会设定目标，我立志要找全台湾的无障碍的景点。那甚至到最后，嗯、我当年在找的时候，我我推动要找出行程出来。嗯哼。那后来四年多的情情况下，哎、欸，在四年多我把它完成
0: 了。哦、oh, ，对，把全台湾的景点翻了一
2: 遍。
1: 对，我就有发现说，真的很妙哦，就是你设定目标真的很重要。我那时候刚开始一两年的时候很拼命哦，我一个月大概有两三团、嗯。可是到后来四年多完成了之后，我就是没有再设定其他目标，我只有说，哎、啊，有有新的地方或者一些比较特别的行程，我们再去。嗯，然、啊、后那时候刚好身体也有一些状况，然、啊、后就相对的行程就没有像之前那么多。
2: 嗯，对，谢谢
1: 。会有差，我觉得目标真的很重要。<笑>所以你
0: 现在设定新的目标了吗？
1: <音>我就像我在前年的时候，我设定减重的目标、啊。我那时候去带台东三天两夜团的时候，回来一量，我的体重快破七十公斤。我说不行不行，太夸张了。啊、我刚开始生病的时候打类固醇，顶多六十出头、嗯，就竟然破了我用类固醇的那个体重。我就跟大家团员说，我要休息半年，我必须要减重。嗯嗯那我就给自己设定目标，第一阶段十公斤，然后五公斤，五公斤三个阶段。嗯
2: 嗯嗯。所以
1: 我在这一次五月中把它完成了，我减重了二十公斤。Okay. 哇
0: ，真的很棒、啊！这目标真的很所以
1: 目标真的很重要。如果没有设定目标，我们常常时间就不知不觉就溜走了。对
0: 啊，另外一方面也讲说，台湾各地的美食应该也很多，是吧？
1: 对，不是不是不是，不是因为美食的关系，其实是带团压力太大。哦，也是
0: 。对，我觉得有时候作
1: 息不正常，压、嗯嗯、力大，这会造成肥胖，是一个很大的。哇
0: ，这对所有上班族朋友来讲、啊、真的是很重要哈、啊。好，那我们今天要设定目标，嗯嗯嗯、对，忘季背后努力面前，向着标杆直跑。是，我们今天非常感谢无障碍旅游的作家，也是无障碍导游跟领队黄心怡接受我们的访问。好，谢谢心怡。谢谢，谢谢，好，我们下次再会好拜拜好，好，拜拜。